0: Halli-Hallöchen und herzlich willkommen zur ersten Special-Episode des Klavota-Talks, könnte man so sagen. Ich habe aktuell noch keinen richtigen Namen dafür gefunden. Ich bin hier heute alleine in dieser Aufnahme. Ihr werdet auch gleich erfahren, wieso. Oder wenn ihr gerade den Titel dieser, dieser Folge gelesen habt, dann könnt ihr euch vielleicht schon denken, wieso ich hier alleine bin. Also, ich bin ja aktuell bei One Piece. Das heißt, ich lese wöchentlich immer die neuesten Kapitel bin komplett up-to-date und weiß über alles Bescheid, (lacht) haha. Nein, also, (lacht) ich habe zumindest alles schon mal gelesen. Und ich dachte mir, dadurch, dass die Zeit zwischen unseren regulären Folgen-Uploads ja aktuell immer etwas größer ist, dachte ich mir, ich könnte die Zeit dazwischen ja mit kleinen Special-Folgen füllen, in denen ich alleine oder vielleicht auch mit anderen Freunden, die auch aktuell sind, oder falls irgendjemand da draußen mal Lust hat, schreibt mich gerne mal an. Ähm, immer so über die aktuellsten ein bis zwei Kapitel reden, einfach um ein bisschen mehr Content zu haben. <lacht> äh, nein, vor allem damit ich meine Gedanken zur aktuellen One Piece-Situation auch einfach ein bisschen dem Ganzen ein bisschen reinlaufen lassen kann. Ähm, Damit ihr vielleicht auch wisst, wo ich gerade so stehe und einfach keine Ahnung, weil ich Lust habe, darüber zu reden, weil einfach so viel Spannendes passiert in der aktuellen, in den aktuellen Kapiteln. Daher in dem Sinne, diese Folgen werden komplett Spoiler-Territorium sein für alle, die normal bei uns mitlesen oder die allgemein nicht komplett aktuell sind. Solltet ihr diese Folgen natürlich nicht anhören, außer ihr habt kein Problem, damit gespoilert zu werden. Aber ich kann es euch natürlich einfach nur abraten. Lest einfach lieber alles selber. Es ist viel geiler, wenn ihr die Reveals so bekommt. Ihr werdet auch direkt immer schön an den Titeln der Episoden erkennen können, dass es sich um eine Spoiler-Folge handelt. Ich werde das am Anfang jeder Folge im kurzen Intro auch noch mal sagen, so dass, falls ihr zufällig aus Versehen solch eine Folge mal anschalten solltet, dass ihr natürlich direkt dann wisst, okay, halt, stopp, darf ich noch nicht hören. <lacht> so. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie regelmäßig diese Folgen herauskommen werden. Mhm. An sich war der Plan einfach immer so zwischen den regulären Uploads oder einfach alle zwei bis drei Kapitel. Das kommt natürlich immer so ein bisschen darauf an, wie viel ich zu den Kapiteln zu sagen habe. Wenn nach einem Kapitel einfach noch nicht so viel passiert ist, dann macht es natürlich Sinn, vielleicht noch ein zweites oder drittes Kapitel abzuwarten, bis ich wieder darüber rede. Falls doch mal ein Kapitel so heftig sein sollte, was aktuell tatsächlich gar nicht mal so unwahrscheinlich ist, ähm, dass man einfach allein über das schon ewig lang diskutieren könnte, dann wird es vielleicht auch so mal eine Folge geben. Das kann ich einfach jetzt aktuell noch nicht so genau sagen. Ja, nur damit ihr schon mal den groben Plan für dieses Format hier gehört habt. Wie gesagt, falls irgendjemand in Zukunft mal Lust hätte, mal aktuelle Kapitel selber mit mir zu besprechen, dann schreibt mich gerne an. Ich hätte mega Lust, ein bisschen mehr zu diskutieren noch. Äh, Ja, genau. Normalerweise werden das eher ein bisschen kürzere Aufnahmen, da ich ja immer nur über ein bis zwei Kapitel rede. Heute wird es vielleicht noch mal anfangs ein bisschen ausführlicher. Da ich, glaube ich, einfach im Allgemeinen noch mal kurz über den aktuellsten Arc im Gesamten reden, weil einfach damit ihr wisst, wo ich gerade stehe. In dem Sinne, alle, die die nicht bis Kapitel 1107 gelesen haben, bitte jetzt abschalten. Ja, tschüss, wir sehen uns in der nächsten Regularen-Folge wieder. (lacht) Ja, und da wir jetzt alle unter uns sind, würde ich mal sagen, das Spoiler-Tor ist geöffnet. Ähm, ja, also wie gesagt, ich möchte ich heute einfach mal ganz kurz noch mal so ein bisschen rekapitulieren, recappen, ähm, was wir bisher im Egghead-Arc hatten. Einfach mal ganz kurz drüber gehen. Ja, ich bin ganz ehrlich, ich habe mir jetzt keine super großen Notizen gemacht. Ich würde einfach sagen, ich skippe so ein bisschen noch mal kurz über die Kapitel, die wir hatten und sage vielleicht ein, zwei Worte dazu, wie ich so zu der aktuellen Situation stehe, zu Charakteren und so weiter und dann könnten wir ja auf die letzten oder auf das letzte Kapitel besonders <lacht> noch, mal, noch mal ein bisschen genauer eingehen, da das wird nämlich spannend. <lacht> ja, wir haben Wano beendet. Mit dem Reveal der neuen Kaiser und wir haben ein bisschen mehr zu Cross Guild gesehen und so weiter. Und dazu möchte ich gar nicht zu viel sagen, einfach weil es doch schon wieder ein bisschen zu lang her ist, jetzt einfach. Und vor allem, weil ich allein darüber bestimmt eine Stunde lang, über eine Stunde lang reden könnte. Ich. Mm, alle drei, Buggy, Mihawk und, und Crocodile, einfach mit in meinen Top-Lieblingscharakteren. Zumindest relativ weit oben, vor allem Crocodile und Buggy. Aber ich liebe auch Mihawk einfach zu sehr. Und diese, diese, dieses Trio aus Charakteren ist eines der besten Dinge, die Oda jemals hat hier einführen können. Es ist so eine coole Kombination. Ich liebe alles daran. Deswegen, ja, ich äh, sprechen wir an einem anderen Zeitpunkt vielleicht noch mal drüber. Das ist auf jeden Fall wild, ich lieb's total. Stimmt, wir hatten die ganze Szene mit Ruffy's Dream. Oh Gott, ich werde in dieser Folge so denglisch, und es tut mir so leid. Ähm, ich entschuldige mich auch für, Ich weiß nicht, ob ich die deutschen oder die englischen Namen benutzen werde. Das kann sein, dass sich das von Namen zu Namen unterscheidet. Ähm, Ruffys bin ich inzwischen wieder sehr gewohnt durchs Podcast aufnehmen und, und so weiter. Aber bei vielen anderen bin ich einfach noch zu sehr die englischen Sachen gewöhnt. Daher verzeiht es mir. Ja, genau, Ruffys Traum. Das war natürlich super spannend. Genau, worüber ich aber auf jeden Fall reden möchte, ist die ganze Geschichte um Sabo. Und Imu und die Gorosei Diese ganze Geschichte, das war das war so ein starker Arc anfang Also klar, wir hatten nebenbei auch noch den, an sich den Anfang von Egghead. Ähm, die Folgen sind jetzt ja auch aktuell im, im Anime dann endlich animiert worden. Und es ist wunderschön alles. Also allein der Vorfall in Lulusia. Und oh, das ist, war so ein gruseliger... Guter, animi- gut animierter und sauntechnisch gut gemachter Moment in dieser Anime-Folge. Und dann dieser neue Animationsstil von Egghead selber ist auch einfach Zucker. Ich, ich liebe es, wie weich alles aussieht und wie toll. Und ja, genau, wir haben so den ganzen Anfang von Egghead, wo wir Bonnie wieder treffen und wo wir dann auch auf die ganzen Vegapunks treffen. Ich muss sagen, die Story insgesamt selber auf Egghead. Ähm, ist für mich im Arc bisher noch so der uninteressanteste Teil. Jetzt aktuell ist es wieder ein bisschen spannender. Aber so der ganze Anfang, die ganze, das ganze Erkunden der Insel und so, war alles ganz cool. Aber gerade das, was drumherum passiert ist, mit Sabo und Cobra und, und, äh, und den Gorosei, den Fünf Weisen, aber auch die ganze Sache zwischen Garb und Blackbeard und, und Kusan, und Blackbeard gegen Law und Shanks gegen Kid. Wir hatten so viel in diesem Arc. Das ist so heftig. Das ist so viel. Ich vergesse, dass das alles schon in diesem kurzen, nicht so kurzen Arc war. Das ist einfach krank. Ich muss das. Oh, ich glaube, vielleicht hätte ich mir doch Notizen machen sollen. Das ist tatsächlich alles doch paralleler, als ich gedacht habe. Ich finde die ganzen einzelnen Vegapunks ganz cool. Vielleicht, um wirklich doch mal erstmal dabei zu bleiben bevor wir zurück zu Sabo und so kommen. Und ich finde diese ganze Idee, dass er sich in diese, in diese sieben Teile aufgesplittet hat, in diese sechs Satelliten und sich selber, irgendwie schon ziemlich cool. Und ich finde auch die einzelnen Charakteristiken von allen ganz cool, besonders Shaka. Shaka ist super, das sieht einfach so cool aus. Rest in Peace, my boy. In dem Sinne. <lacht> oh, oh Gott, ich habe ganz vergessen, dass wir die Sera-Filme in diesem Arc auch hatten. Oh mein Gott, dieses das ist auch so ein... Gruseliges, aber irgendwie spannendes und auch einfach so zuckersüßes Konzept. <lacht> ich finde es einfach mega cool, dass die hier mit nicht introduced wurden, aber wirklich doch, also doch schon auch mit reingebracht wurden zum ersten Mal so richtig. Dass wir auch wieder mehr von der von der CP0 sehen mit Luki und meinem geliebten Kaku, aka Eki. Meine kleine süße Lieblingsgiraffe. <lacht> finde es mega cool, dass die mit dem Arc dabei sind. Und vor allem, dass wir da dann auch wieder so ein paar Kämpfe haben, ein paar, so ein bisschen Parallelen zu Water Seven, ähm, Auch gerade der erste Moment, als Eki Kaku dann wieder auf Zorro trifft, der auch wieder auf dem Schiff schläft. <lacht> das ist einfach wunderschön. Aber natürlich sind die Strohwütte inzwischen so viel stärker geworden. Ja, und dann fing, fing da tatsächlich schon die ganze Storyline mit, auch schon an mit, mit Bonnie und Kuma. Aber genau davor kam der Kampf. Blackbeard gegen Trafalgar Law und seine Crew und Law als Frau. Und das ist gerade vor allem besonders spannend, weil die Folge jetzt am Tag der Aufnahme, die kam letzte Woche raus, die Folge. Und wunderschön animiert, also aktuell wirklich alles wieder so krass, wie, wie schön diese Folgen auch einfach sind. Und mein ganzer, meine ganze Twitter-Timeline war einfach voll mit Shots und Screenshots und Fanarts von... Von der weiblichen Lore. <lacht> das ist so witzig. Aber ja, natürlich krasse Niederlage von ihm. In dem Sinne muss man einfach sagen, das gleiche ja spielte dann auch mit, mit Kid und Shanks. Und das finde ich so krass. Weil wir hatten, Lore und Kid waren fast fast komplett Wano eigentlich mit uns dabei. Ich meine, Lore war seit punk hazard mehr oder weniger bei uns dabei. Ein bisschen mit ein paar Aussetzern zwischendrin. Aber schon relativ lang. Die, die haben einfach zusammen einen der Kaiser gestürzt. Und das ist, das ist also nicht mal so lange her. Und dann jetzt, nächster Arg, direkt am Anfang, Zack, beide besiegt. Das ist so heftig. Und das, das zeigt zum einen einfach nochmal, wie stark Shanks und auch Blackbeard sind. Und was für, ich, ich will nicht mehr Rookies sagen, weil. Kid und Law und, und Ruffy sind keine Rookies mehr, aber sie sind im Vergleich zu der Zeit, die Shanks schon auf See verbracht hat zum Beispiel. Oder eben auch, auch, auch Big Mom und Kaido, bei die ja dann trotzdem besiegt wurden mit sehr vielen Leuten, die zusammengearbeitet haben natürlich. Aber es zeigt einfach doch nochmal, auf was für einem anderen Kaliber eben Shanks ist. Und Blackbeard auch vor allem eben durch, aber durch seine Teufelsfrucht, durch die ganzen Teufelsfrüchte in der Crew. Das ist, ähm... Gruselig. Der baut sich auf jeden Fall immer weiter zu einem absoluten Endgegner auf, wo ich echt noch gespannt bin, wie das Ganze weitergeht. Wenn wir gerade eh schon bei Blackbeard sind, lass mich kurz vielleicht auch direkt die ganze Storyline um Garb und Kobe anreißen. Äh, Kobe wurde ja entführt und die anderen sind natürlich gekommen, um ihn zu retten. Was ich sehr süß fand, natürlich auch gerade Helmepo und so, und alle waren dabei, also sogar, sogar Tashigi war dabei, was mich doch wirklich sehr gewundert hat. Ähm, also vor allem hat mich gewundert, dass Tashigi alleine dabei war. Das ist, glaube ich, das erste Mal so wirklich, dass wir sie ohne Smoker sehen. Weswegen ich sehr gespannt bin, aber irgendwie auch verwundert. oder Also, was hat Oda mit Smoker vor? Das frage ich mich aktuell sehr häufig tatsächlich. Um, für alle, die es nicht wissen. Und das ist das ganz witzig, da ich jetzt erst vor kurzem, da wir erst vor kurzem die town die episode aufgenommen haben. Und da konnte ich es jetzt noch nicht, oder da wollte ich es noch nicht ganz so deutlich sagen. Aber hier ist jetzt ja, hier kann ich ja wirklich alles sagen. Smoker ist einer meiner absoluten, absoluten Lieblingscharaktere. Also wirklich Top 3. Ich weiß nicht genau, wie ich die ranken kann und soll. Also ich, ich würde sogar fast sagen, er ist mein Platz 1. Lieblingscharakter der ganzen Serie. <lacht> Deswegen bin ich einfach super gespannt, was Oda da noch vorhat, wenn er jetzt Hashiki und Smoker einfach aufteilt. Ja, aber viel spannender noch, auch ein Moment, ähm, ist ein anderer meiner. Lieblingscharaktere, nämlich Kusan bei Blackbeard, ähm, ehemals Aokiji. Ja, die, ganzen, die ganze Szene mit ihm und Galp war einfach schon auch krass anzusehen und den, den, den kleinen Flashback, den wir hatten, wie Kusan jetzt doch zu Blackbeard gekommen ist. Ich bin ich bin bei dieser ganzen Sache so ein bisschen... weiß noch nicht ganz, was ich davon halten soll. Meine Theorie damals, seit Punk Hazard, war, dass Kusan inzwischen Teil der Revolutionsarmee ist. Dann kamen diese ganzen Hinweise, dass er eventuell bei Blackbeard ist. Und ich war so, nein, das, das kann doch nicht sein. Auch bitte nicht. Ich habe keine Lust da drauf. Und wenn, dann ist er da nur irgendwie auf geheimer Mission. Keine Ahnung. Ich glaube das alles nicht. Und ähm, ich meine, wir, wir wissen jetzt ja, oder? Sie haben es ja auch gesagt, dass die alle mehr oder weniger für ihr eigenes Ziel in der Gruppe sind. Dass die einfach alle ihre eigenen Sachen verfolgen. Und Kusan das jetzt vermutlich auch einfach nur ausnutzen wird, um seine eigenen Zwecke zu verfolgen. Welche das sind, das ist jetzt halt das Spannende. Es gibt ein paar Theorien, die auch sagen, dass er einfach ein weiteres Mitglied von S.W.O.R.D. ist, was ich ehrlich gesagt nicht glaube und vor allem auch nicht hoffe. Zum einen, weil es einfach dann doch zu riskant gewesen wäre, Blackbeard überhaupt in diesem Detail von S.W.O.R.D. zu erzählen. Und auf der anderen Seite, finde ich, hatten wir jetzt genug überraschende Sortmitglieder mitglieder Also, wir haben die jetzt immer mehr kennengelernt, wir haben immer mehr Leute darin kennengelernt, auch gerade eben mit Kobe und, und davor auch mit Drake. Also, ich finde, jetzt Kusan plötzlich doch zum sort agenten zu machen, wäre mir zu so einfach. Und irgendwie würde das, das für mich auch gegen also nicht gegen seinen Charakter sprechen, aber es fühlt sich nicht richtig an. Es fühlte sich so an, als hätte er wirklich diesen klaren Cut von der Marine gemacht, ähm, nach dem Kampf gegen, gegen Akainu, gegen Sakazuki, und ich fände es richtig merkwürdig, wenn jetzt herauskommen würde, nö, war nur inoffiziell, der ist eigentlich theoretisch doch noch irgendwie mit dabei, ja, nein, ich hoffe es einfach nicht, äh, Revos wird für mich auch immer unwahrscheinlicher, tatsächlich, aber die Hoffnung, also es ist natürlich trotzdem noch möglich, dass er Teil der Revolutionsarmee ist, aber dann frage ich mich halt, was will Dragon von Blackbeard? Ich meine, klar, Blackbeard ist eine Gefahr für alle, nicht nur für die Weltregierung und für die Marine und die die Guten in dem Sinne, sondern natürlich auch für die anderen Piraten und für die ganze Welt und in dem Sinne auch für Dragon, also... Ich weiß nicht, ich weiß noch nicht, was ich von der ganzen Sache halten soll. Auch der Kampf gegen Kusan war einfach, gegen Kusan, der Kampf gegen Gab war auch einfach super krass, weil du einfach dieses ganze Konzept hattest mit Lehrer gegen Schüler und und ähm, dass es jetzt Zeit für die neue Generation ist mit mit Kobe, der ja ähm, auch von Garp gelernt hat. Genauso wie Kusan, was halt äh, super spannend ist. Wir haben so zwei Schüler von Garp, die jetzt so beide auf den unterschiedlichen Seiten stehen. Vermutlich. Und wir wissen auch noch nicht, was mit Gab jetzt passiert ist. Ich glaube nicht, dass er. Also, es wäre ein krasser Tod gewesen. Ich glaub's aber noch nicht. Ich glaube nicht, dass Kusan ihn wirklich einfach töten würde. Er hat auch damals Saul nicht getötet. Ähm, deswegen glaube ich auch nicht, dass das Kusan wirklich jetzt 100% einfach auf Blackbeards Seite ist. Weil ich, er ist, finde ich, kein so grausamer, schlechter Mensch. Wir haben gesehen, dass also das Ganze mit Robin ähm, auf O'Hara hat ihn schon sehr geprägt und alles und wir sehen ja auch sonst, wie er gehandelt hat immer. Und er hat Smoker gerettet vor Doflamingo. Flamingo und das hätte er jetzt auch nicht tun müssen, wenn er einfach auf Blackbeards Seite stehen würde komplett. Deswegen, ich bin noch super verwirrt, was, was diesen Charakter angeht. Ich bin aber auch mega gespannt und hoffe einfach, dass wir da zu einem äh, zu einer weiteren coolen Story kommen irgendwann dann mal mega cool auf jeden Fall auch mehr von, von Kobe und den Ergebnissen von seinem Training zu sehen. Einfach wie, wie sehr die einfach alle inzwischen abgehen. das ist so heftig, wie stark einfach alle geworden sind inzwischen. Das ist unnormal. Ja, das war eigentlich auch so, so mit und der Hauptpunkt. Einer von drei Hauptpunkten, über die ich reden wollte. Wie gesagt, die Sachen auf Egghead selber finde ich okay. Ich finde es super schön, dass wir noch mal einen kleinen Callback zu Ohara haben. Ähm, und eben auch erfahren, dass, dass Saul am Leben ist und dass sie die Bücher gerettet haben. Und einfach dieser Moment, diesen, diesen Moment, den wir einfach noch mal mit Robin haben. Und wie, wie glücklich sie ist, dass Saul am Leben ist. Und alles, es ist einfach wieder, ach, ich liebe Robin so sehr. Sie ist, sie ist eine meiner liebsten Strohhüte. Und ich finde, das war einfach ein mega schöner Moment noch mal so als Callback zu der ganzen Geschichte. Ja, einfach toll. Elba und Shanks und dann kam Kit und dachte sich, ja, hey, ich greife das mal an, wird schon schief gehen, ne? So viel dazu. Das ist auch, also geiles, also vor allem geiler Aufbau, wenn es dann jetzt darum geht, was im aktuellsten, neuesten Kapitel passiert ist, worüber ich am Ende reden möchte. Deswegen gehe ich da jetzt mal aktuell noch nicht so viel drauf ein. Shanks gegen Kit, das wird auch so eine krasse Anime-Folge. Das wird kurz und knackig. wobei Je nachdem, wie sehr sie es hinausstrecken. <lacht> Aber heftig. Und es ist auch hier einfach schon cool, Dory und Broggy zu sehen. Die beiden Riesen. Und wir sehen noch mal Buggy und wie die Cross gilt. So oh mein Gott, ja, doch. Das war auch Seht ihr, ich, ich wollte nur kurz diesen Arc Recap. Ich rede jetzt schon so ewig lang darüber, weil einfach so viel passiert ist. Wir hatten noch mal diesen mega coolen Flashback oder was heißt cool, tragisch (lacht) mit mit Buggy und Shanks. Wo Buggy einfach sagt, ey Mihawk, Crocodile, was macht ihr hier eigentlich? Ihr verschwendet euer Potenzial. Lasst uns da rausgehen und und, und lasst uns das One Piece holen. (lacht) Weil er einfach gehört hat, dass Shanks jetzt auch On the move ist, dass er jetzt auch dem Ganzen nachgehen will. Und einfach diesen, diesen, diesen Flashback, den wir hatten, wie, wie viel Respekt er vor Shanks hatte. Aber er hat so sehr an ihn geglaubt und dass Shanks damals gesagt hat, nö, ich mach das nicht mehr. Ich will nicht mehr. Ich will nicht mehr nach, äh, nach Lovetail. Und das hat Buggy einfach so sehr gekränkt und das ist äh, so cool, das auch jetzt im, im Hinblick noch nochmal zu, zu sehen. Ähm, wo ich eben vor einer Weile erst wieder den Orange Town Arc gelesen habe, um es eben mit Lena zu besprechen. Ich würde so gern mit ihr darüber reden, aber darf ich natürlich noch nicht. Sie weiß ja aktuell noch nicht mal, dass sie überhaupt auf Rogers Schiff gedient haben. Also, dass wir einfach so viel, so viele Schichten da nochmal darunter haben zu Buggy und Shanks. Und dass er dann auch einfach hinaus in die Welt hinaus schreit. Ey, lass uns das One Piece holen. Das ist einfach, einfach cool. Einfach so ein cooler Moment. Oh mein Gott. Kapitel 1083 hat, seitdem es rauskam, einfach meine allerliebste Coverpage. Wir haben da einfach ein, ein Artwork von DuFlamingo, der einfach ein kleines, ein kleines Küken verarztet und auf seinem Mantel sitzen lässt. Und es ist, ich liebe alles daran. Genau jetzt, worüber ich vorhin am Anfang eigentlich schon reden wollte. Der ganze Flashback mit Sabo, was er alles in Mary Joa gesehen hat. Auch cool, dass wir da schon Bonnie mit dabei hatten, so ein bisschen. Also Bonnie zieht sich einfach durch den kompletten Arc und das ist äh, mega cool gemacht. Ja, aber diese ganze Geschichte mit Imu und mit äh, Nefeltari Lilly und Cobra, das waren so, so viele Reveals. Es hat sich angefühlt, als hätten wir wirklich in jedem Kapitel einfach neue und krassere Reveals bekommen. Und es ging es ging plötzlich um das Die und über den Thron und über Imus Herkunft und so weiter und Oh, es, sind so... es war so... Es war gruselig, das einfach zu lesen und einfach zu wissen, Cobra wird diesen Raum nicht verlassen, wenn es so weitergeht. Imu hat auch einfach so eine Präsenz. Also das hat Oda auch wieder so perfekt gemacht. Und jetzt wissen wir einfach, dass dank Lilly die Poneglyphen überall auf der Welt mehr oder weniger verteilt wurden. Und wir haben ja auch diesen Hinweis, dass Imu einfach einer... Von diesen ersten 20 äh, Königen oder Königreichen war, die damals die Weltregierung gegründet haben. Es ist eine, diese, diese, Kapitel, oh. Ich bekomme Gänsehaut, wenn ich mir nur diese einzelnen kleinen Panel anschaue. Und dann hatten wir den Reveal, dass das Vivi einfach auch das D im Namen hat. Neffeltari die Lilly. Es ist so krass. Und Sabo, wie er dann da noch mal reinrennt, einfach wie mutig Sabo ist. Er hätte auch einfach abhauen können mit dieser Info. Aber nein, er geht da rein und will Cobra retten. Und Wapool sieht das Ganze einfach mit an. Das ist, ähm, ja, wild auf jeden Fall. Also das war auch eins bisher meiner absoluten Highlights. Dieses Arcs. Einfach eins der unangenehmsten, creepigsten, gruseligsten Momente für mich so in, den, in der letzten Zeit. Aber auch einer, im ein Moment, der uns einfach so viel revealed hat, so viel gegeben hat. Das waren so viele heftige Wochen. Weil genau danach ging es ja nämlich mit, mit Garb gegen Kusan weiter. Also, ich finde es so wild. Wir sind jetzt im 26. bis 27. Jahr, seit One Piece das erste Mal erschienen ist. Und ich finde es so krass, dass nach all der Zeit, wir aktuell, so die, die letzten 1 zwei Jahre, auf dem mitgrößten Hype-Level überhaupt sind. <lacht> One Piece war... Glaube ich, noch nie so hype wie es aktuell ist. Und das ist also mit dem Manga, mit dem Anime von der Qualität her, mit der Live-Action-Serie, mit mit allem. Es ist einfach One Piece-Hochzeit und ich liebe alles daran. Und ich finde es einfach toll, dass, wie viele, wie viel Spaß gerade auch alle mit dieser Serie haben, mit dieser Reihe. Es ist einfach toll. Genau. Aber zurück zu, zu Egghead und wir haben den Kampf mit, mit Kizaru und Sentomaru und den anderen allen und das ist alles cool und, und, und schön und gut. <lacht> Aber vor allem gehen wir jetzt zu einer Sache, wie ich vorhin schon gesagt habe: absolutes Highlight des Arcs ist einfach der komplette Flashback von Bartholomew's Bear, Kuma und Bonnie und Ginny. Was für ein Flashback! Es ist oder ist und bleibt einfach für mich der Gott der Flashbacks. Also insgesamt, egal ob es jetzt Filme, Serien, Bücher ist, also ich glaube, auf der ganzen Welt kommt für mich keiner an das Level an Großartigkeit heran. Kein anderer. Das ist einfach, oder macht das so unfassbar gut, wir zu Charakteren, die wir anfangs gefürchtet haben, die wir einfach, zu, die wir nicht einordnen konnten, von denen wir keine Ahnung hatten. Und ich meine, klar, wir haben dann mehr oder weniger immer mehr gelernt, dass Kuma doch nicht so böse ist. Ich meine, er hat uns dann, bei, er hat die, die Strohhütte auf Saba Odi dann gerettet und dann haben wir erfahren, dass er für Dragon gearbeitet hat und so weiter und so fort. Aber ich glaube wirklich, also was für ein Heiliger dieser Mann ist, das hat niemand erwartet. Und nicht ohne Grund ist er inzwischen nach diesem Flashback, glaube ich, ein neuer Lieblingscharakter von fast allen. (lacht) Er ist einfach so eine gute Seele und er hat so viel Mist durchgemacht. Es tat so weh, das alles zu lesen mit seiner seiner Gefangenschaft und wie da Nika auch wieder mit eingebaut wurde. Dass durch seinen Vater, dass das Bär einfach sein Leben lang nach Nika gesucht hat und auf ihn gewartet hat und auch Menschen retten möchte und helfen möchte, so wie Nika und wie er dann Ginny kennengelernt hat und Eva und Bär dann ihre Teufelsrüchte bekommen haben, in einem boah, wieder so brutalen krassen Szenario mit dieser ganzen Menschenjagd. Das war wieder eine weitere Schicht auf diesem riesen Berg an Schichten, an Gründen, warum wir die Weltregierung und warum wir die Himmelstrachenmenschen hassen. Das war einfach nur so dieses diese Kirsche auf der Torte des Hasses. Aber umso geiler war es dann in diesem Flashback, einfach die Rocks-Piraten zu sehen. Einfach Kaido und Whitebeard und, und, und Big Mom und, und Shiki und Gloriosa. Und es ist einfach so cool, wer alles in dieser Crew war. Es ist so heftig. Diese, diese Bande. Und dann haben wir Rogers-Bande auch noch. Und es ist wie hype, ist bitte dieser Flashback. Also allein da ist doch mal so drüber zu skippen, das ist so unglaublich. Und dann haben wir die ganze weitere Geschichte von von Kuma und wie wie Ginny dann entführt wird. Was so unglaublich tragisch und traurig ist. Und wie wie Kuma dann einfach Bonnie aufnimmt und sie großzieht und und Bonnie diese Krankheit hat und und ich ich, ich möchte weinen. Ich möchte einfach mit jedem einzelnen Kapitel weinen. Wie sehr sich Kuma um sie kümmert und wie beide zu Nika aufsehen, aber auch einfach so tragisch. Also das Kumas ganzes Leben ist eine einzige Tragödie. Einfach crazy, wie sie dann auch zu Vegapunk gehen und wir dann da eben so ein bisschen den den Tie-In haben mit Sentomaru und äh, Kizaru. Was halt dann später auch super spannend ist zu sehen, weil Kizaru jetzt im Prinzip gegen die kämpfen soll und er halt so ein bisschen das erste Mal so ein bisschen konfliktet ist, also so ein bisschen nicht weiß, was er jetzt tun soll. Das ist halt wirklich ähm, wild zu sehen und ich bin auch gespannt, was jetzt daraus wird. Und dann haben wir die ganze Tra- Tragik, dass Kuma Bonnie nicht mehr sehen darf. Und wir sehen, wie er mit Dragon unterwegs ist und wir sehen, wie, auch mega cool, wie Dragon und Kuma dann, dann Ruffy sehen, wie der gerade in seinem Heimat aus seiner Heimatinsel trainiert. Dadurch erfahren wir, dass Dragon also doch ab und zu mal zumindest nach Ruffy geschaut hat. Finde ich ganz spannend. Und dann haut Bonnie einfach ab und wird selber zur Piratin. Und das war ja auch so ein krasser Reveal im Allgemeinen, dass Bonnie einfach trotzdem noch die ganze Zeit dieses Kind ist. Was jetzt natürlich ein großes Problem ist für jeden, der Bonnie immer schon und immer noch sexualisiert. Aber in dem Sinne sage ich nur, Pech gehabt. Nein, aber diese... Oh, stimmt, wir hatten da ganz kurz Smoker. <lacht> als er zurück nach Lok... Als Dragon zurück nach Loktown gegangen ist. Ähm, es ist einfach Bears Leben, noch mal so zu sehen. Und wie er, wie er dann am Ende noch mal Bonnie gesehen hat. Das ist alles so traurig. Oh, Dann haben wir diesen ganzen Kampf mit... Ähm Ach, Welcher ist es denn jetzt überhaupt? Wir haben einen der fünf Weisen auferkert. Und das ist auch so krass, weil wir jetzt mal so ein bisschen mehr sehen, was die können und wie stark und unbesiegbar sie wirklich sind. Also zumindest deren Kräfte, also seine Kräfte sind bisher auch so schwierig zu erklären und zu beschreiben, was genau es jetzt ist und was genau er alles kann oder nicht. Ähm, boah, aber der Moment, als dann Kuma tatsächlich nochmal doch auf die Insel kam und Bonnie beschützt hat. Ach, Mann. Ich könnte stundenlang über, über Kuma und Bonnie und Ginny reden und, und oh, ich würde am liebsten einfach nur heulen bei jedem einzelnen Satz. Es ist, es ist einfach wirklich. Wir sind so sehr im Late-Game der Serie und er hat jetzt einfach noch mal mit einer der besten Flashbacks der ganzen Serie rausgehauen. Und ich dachte im letzten Arc schon, dass Odens Flashback der einer der besten und stärksten Flashbacks der ganzen Serie ist. Und dann kam sowas. Es ist einfach nicht normal. <lacht> es ist so satisfying zu sehen, wie Kuma einfach auf, auf Saturn, genau, auf, San, auf, auf Saint Saturn einschlägt. Es tut einfach so gut. Solche Schläge tun immer so gut. Ich meine, das war damals schon mit Ruffy und dem ähm, Himmelssachenmenschen menschen auf Sabaody. Es ist einfach äh, immer toll, sowas. Ach, oh, Dieses Gespräch zwischen Bonnie und, und Kuma tut auch einfach weh. Everyone calls you a tyrant, but I know my daddy is the kindest and most wonderful man in the entire world. Er ist einfach wirklich der, der bestes der Best Boy in der ganzen Serie. Aber ich find's cool, wie alle sofort einspringen, also wie auch Sanji sofort reinspringt, um Kuma und Bonnie zu zu beschützen. Das ist einfach auch wieder so typisch Sanji, so, so anstrengend der er auch manchmal ist, aber einfach wieder ein toller Moment für ihn. Und auch Frankie. Ohne zu zögern. Frankie ist eh immer sofort dabei, wenn es um sowas geht. Also ich finde es so cool. Er hat nicht immer den größten Fokus, aber er ist da, wenn Ruffy ihn braucht und ihm ist auch scheißegal, mit wem er sich anlegt. Also ich meine, er hat sich ja damals als, als kleines Kind schon mit der, auch schon mit mehr oder weniger mit der Weltregierung angelegt, indem er sich gegen Spandam und so gerichtet hat. Aber auch hier, er hat, er hat damals einfach Big Mom angegriffen. Er greift jetzt einfach Saturn an. Ach ja, und dann wurde der Buster Call aktiviert. Ach Gott. (lacht) Und ich schon wieder, Mann. Robin, bitte pass auf dein Herz auf. (lacht) Those who study the secrets of the world, those who possess the blood of a lost people, those who have awakened an ancient God. This island is full of inconvenient people who must be eradicated. Das zeigt dann auch wieder wirklich, wie gefährlich diese Leute gerade für die Weltregierung sind. Ich meine. Die, die Revolutionsarmee war an sich schon super gefährlich bisher. Aber mit dem, was sie gelernt haben, aber jetzt. Mit dem vor allem, was, was sie durch, durch Sabo jetzt noch mal gelernt haben. Aber auch, sie haben jetzt, Vegapunk ist jetzt, es ist, ist hier gerade. Wir haben Kuma als einer der, oder als der letzte Bukanier. Und Raffi einfach als Nika. Das ist äh, so viel Gefahr für dieses Konstrukt der Lügen, was die Weltregierung sich aufgebaut hat. Auch ein sehr beschreibendes Statement, dass Vegapunk eben noch sagt, wenn du diese Insel zerstörst, dann zerstörst du 100 Jahre zukünftiger zukünftiger, ähm, Recherchen und und Erfindungen, also Progress. Und Saturn sagt einfach, ja, we do not need progress. Nein, die wollen, dass alles so bleibt, wie es ist. Alles in ihrer Macht. Die wollen nicht, dass sich das irgendwie verändert. Da bin ich auch sehr gespannt, dieses Schiff, was ähm, von der Insel gekommen ist wo er noch meinte, dass jemand an Bord etwas über das verlorene Jahrhundert weiß. Und wir wissen, glaube ich, noch nicht, wer das ist, oder? Oh Mann, und es ist jetzt umso trauriger einfach zu sehen, diese, wie diese ganzen Pazifistas weiter äh, kämpfen. Und vor allem jetzt, wo wir eben noch mal so viel mehr über Kuma wissen. Und jedes Mal, wenn wir jetzt einen der Pazifista sehen, das wird einfach... Ah, oh, wir, wir wissen jetzt einfach, wer der Mann hinter dahinter war oder ist ach oh, ja dieser Satz auch schon wieder the daughter he gave his life to save killed by his own clone a fitting end for the insect she is auch allgemein dass er alle menschen so als insekten bezeichnet das oh der hass den ich gegen die gorosei und die allgemein die die menschen und alle in Mary joa verspüre mm. Und dann hatten wir dieses geile Ende, wo, es dann, wo dann gezeigt wurde, dass die Schiffe die dieses entkommene Schiff zerstören sollten, dass die jetzt zerstört wurden von denen. Und dann kommen wir zum aktuellsten Kapitel. Oh, bevor wir zum großen Reveal kommen, ich, oh, ich habe mir gerade das Kapitel nochmal durchgelesen und es ist einfach... Tragisch immer noch weiter. Einfach diese Ansprache von Vegapunk, dass er so Angst hatte, dass Bonnie irgendwann mal von Pazifistas getötet wird. Dass er es einfach in alle hineinprogrammiert hat. Dass sie Bonnie nichts anhaben können. Dass Bonnie einfach sogar noch über der höchsten Hierarchie steht. Das ist oh, so schön. Und dann wird Vegapunk von Saturn aufgespießt deswegen. Und äh, ich glaube, er, also er ist noch nicht tot. Das, also ich, glaube auch nicht, dass ich hoffe auch nicht, dass er jetzt einfach direkt stirbt. Das wäre für mich ein bisschen Verschwendung, weil ich irgendwie immer noch so ein bisschen Hoffnung habe, dass Frankie in diesem Arc noch mal so ein bisschen Upgrades bekommt. Aber mal schauen, wie sich das so entwickeln wird. Jetzt nach der ganzen Sache. Aber ja, wir hatten dann diesen wunderschönen Reveal, oder nicht Reveal, aber Reveal für Bonnie, dass Ruffy Nika ist und einfach sie zu sehen mit Tränen in den Augen, dass, dass Ruffy einfach die Person ist, die Kuma die ganze Zeit gesucht hat. Ach, oh, und dann haben wir die wunderschönen Wikinger-Schiffe. Oh, dieses Schiff ist so riesig auch. Ich meine, natürlich muss es ja auch riesig sein. We're here for you straw hat. Oh, should it be sun god? Es <lacht> ist einfach so cool. Es ist so, so mega cool, dass wir jetzt diesen, dass wir die beiden zurück haben. Und das... <lacht> ich meine, wir, wir hatten schon einen kleinen Teaser zu Elba am Anfang des Arcs mit Shanks. Und die beiden jetzt hierher kommen zu sehen, ist so un, unendlich cool. Und ja, sie, sie wissen von, von Nika, was mich, also zum einen, was mich in mehrerlei Hinsicht nicht überrascht. Wir hatten schon mehrere Hints und Teases so ein bisschen, ähm, dass die, die Krieger von Elberwaff auch so ein bisschen mehr wussten. Aber vor allem bin ich auch immer noch der Meinung, dass Shanks wusste, was für eine Teufelsfrucht das ist. Der hätte nicht einfach nur für eine Gum-Gum-Frucht ein Schiff überfallen, so ein gefährliches Schiff überfallen. Ja, nein, ich bin mir sicher, der wusste, um was es sich da handelt. Ähm, und Dadurch wusste er vermutlich auch schon die ganze Zeit, dass eben in Ruffy das Potenzial zu Nika steckt. Das ist ähm, Ja, ich, überhaupt nicht überraschend für mich. Oh Mann, jetzt freue ich mich aufs nächste Kapitel. Bin sehr gespannt, ob wir direkt das Wiedersehen zwischen denen haben. Zwischen denen und den Schröten. Was Lissab denken wird, wenn er sie wieder sieht. Oh. Es ist so lange her und das finde ich jetzt so cool, dass wir jetzt diesen Reveal haben und ich meine, ich stecke aktuell mitten in der Vorbereitung für die ganze Alabaster-Saga und wir kommen ja bald dann, also zumindest ich mit der Aufnahme, ihr müsst noch ein bisschen länger warten, bis ihr die Folgen dann hören könnt, aber wir kommen bald, bald, bald dann zu Little Garden und das wird für mich jetzt, (lacht) je nachdem, wie es in den nächsten Kapiteln weitergeht, Wird es für mich so spannend, aber gleichzeitig so so schwierig, meinen Mund zu halten in den Aufnahmen. Es es ist einfach so cool gerade. Ich liebe alles daran. Und ich bin einfach nur gespannt, wie es weitergeht. Ähm, Wie gesagt, ich glaube nicht, dass Vegapunk tot ist oder jetzt direkt auch stirbt. Oh mein Gott, war es tatsächlich Kapitel 116? Das sehe ich hier gerade. Ja, oh mein Gott. Kapitel 116 war es, als wir die, die Riesen kennengelernt haben, Dory und Broggy oder Boogie und Boogie, heißen sie so im Deutschen, ich vergesse das immer tatsächlich, und jetzt sind wir bei Kapitel 1106, also wenn man die Null in der Mitte rausnimmt, 116, ah! es ist mh, dieser Arg. Ist einfach. Ich dachte, der letzte Akt von Wano war schon das höchste Level an Hype, was man hätte bekommen können. Aber Egghead wirklich nochmal besonders krass. Einfach mega, mega cool. Okay, ich habe mich jetzt entschieden, das Kapitel 1107 doch noch zu lesen, da es tatsächlich schon draußen ist. Ja! Ich würde sagen, das tun wir jetzt mal gemeinsam hier direkt einfach, oder? <lacht> oh mein Gott, und direkt die erste Seite. Eumo und Kashi sind auch mit dabei. Ja. Ach, ist das toll, die wiederzusehen. Oh mein Gott, it's been so long. Es ist cool, die einfach alle vereint zu sehen, plötzlich. Oh, ist das cool. Die Marine hat keine Chance. <lacht> Oh, (lacht) Lissop hat sie gesehen. Auch das freut mich so sehr. Jo, wie er weint und nach seinen seinen Meistern ruft. Oh mein Gott, mein Herz. (lacht) Wir bekommen einen kleinen Refresher. Okay, cool, einfach weil es so lange her ist, schon wieder. (lacht) Stimmt, Ruffy hat keine Ahnung von Nika und was das alles bedeutet. Und Bonnie ist einfach am heulen und, und ist so glücklich, dass sie ihn endlich getroffen hat. Und, und Ruffy weiß einfach gar nichts und fragt sie nur: Hä, warum weinst du? <lacht> oh. Wie Bonnie Ruffy fragt, ob, ob er ihr zeigen kann, wie man wirklich so einen wie man so einen Gummischlag richtig macht. <lacht> ist das süß. Und sie will, dass er weiter gegen Saturn kämpft, natürlich. Natürlich wird er das tun. Oh Gott. Gangam Dawn Gatling. Oha. Jawohl. Oh, und Kizaru schreitet natürlich auch wieder ein. Stannye. Let's go. Oh Mein Gott, er hat einfach einen von Kizarus Strahlen abgehalten. What the hell? Love is stronger than light. Alles klar. Natürlich. If that's true, then physics as we know it is dead. Ja. Yeah. <lacht> Aber es ist Sanji, also ich es nicht. <lacht> Aber wie cool, dass er jetzt einfach Laserstrahlen abwehren kann. Das ist mega heftig. No way. Van Ogre und Katharina de hier. Oh mein Gott. Klaut sie jetzt seine Teufelsfrucht? Sie hat ihn berührt. Das, äh, das könnte. Das könnte richtig, richtig, richtig ähm, scheiße werden. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. What the hell? Teach a special. As is his bloodline. What? Oh Gott. Als wäre Blackbeard nicht schon mysteriös und krass genug. Es wird einfach immer schlimmer mit ihm. Ich meine, er hat das D im Namen, aber wir haben keine Ahnung, woher er kommt. Äh, Wir wissen nur, dass er irgendwann einfach in Whitebeards Crew aufgetaucht ist. Und dass er nachts nicht schläft. Also, naja. Aber wir wissen einfach immer nur so wenig über Blackbeard. Aber da scheint wohl wirklich auch eine krasse Blutlinie dahinter zu stehen. What are you really after? The world. Ja, okay, das ist jetzt weniger überraschend, tatsächlich. Aber krass. Blackbeard wird so gefährlich. Nicht nur für die anderen Piraten, sondern wirklich auch für die komplette Weltregierung und die ganze Welt. Shanks hat alle gewarnt, mehr oder weniger. Zumindest hat der Whitebeard gewarnt und er hat auch mit dem Gorosei gesprochen. Also vermutlich, denke ich mal, dass er damit dann auch Blackbeard gemeint hat. Das äh, würde auf jeden Fall Sinn machen. Und sie sind wieder verschwunden. Okay. Warum? Nein. Fucking Karibu. Oh. My lifelong dream is to be one of Master Blackbeard teach Goons. Wieso spielt Karibu überhaupt noch eine Rolle in dieser Serie? Ich habe es schon nach Fishman Island nicht verstanden, wieso der immer noch präsent war. Und ich verstehe es, ich werde es nie verstehen. Wieso ist dieser Charakter immer noch so wichtig? Der spielt immer noch überall mit, ich verstehe es nicht. Weg mit dem, wirklich weg mit dem. Es gibt wenige Charaktere, die ich wirklich hasse in dieser Serie und... Also, ich hasse ja auch Karibu nicht. Das wäre ein zu starkes Wort. Dafür, dafür müsste ich mich mehr für ihn interessieren. Aber er ist mir einfach so egal. Ich, ich wünschte, er wäre einfach nicht hier. <lacht> Ach, oh Mann, ey. Aber was ein krasses Kapitel. Das war natürlich echt wieder, wieder stark. Es ist. Ich hätte nicht gedacht, also, es gab schon Theorien, dass wir Blackbeards Bande hier noch treffen werden. Wir haben ja gesehen, dass die alle überall unterwegs sind. Aber dass die hier alle mehr oder weniger zeitgleich auftauchen, das ist äh, natürlich crazy. Oh, ich fand es so cool, wie Ruffy einfach Satchuan einfach in die Presse gehauen hat. Wie, wie schon vorhin gesagt, es tut einfach jedes Mal aufs Neue gut. Es ist so schön anzusehen, ich liebe alles daran. Ja, ach ja, mein tolles Kapitel. Ich habe es sehr geliebt, dass Lissop die, die Riesen wieder gesehen hat. Mega, mega cool. Ich bin aber super gespannt, wie es jetzt weitergeht. Ich meine, das nächste Kapitel kommt diese Woche. Wenn die Folge rauskommt für euch, dann ist es vielleicht sogar schon draußen. Es ist auf jeden Fall spannend. Ähm, wie gesagt, das war jetzt auch erstmal nur so eine mm, gar nicht mal so kurze Folge. Tatsächlich, das hat sich jetzt doch ganz schön gezogen. Das ist, äh, puh. War jetzt ja fast schon so lang wie eine normale Aufnahme bei uns. <lacht> ähm, ja, wie gesagt, die nächsten Folgen werden auf jeden Fall deutlich, deutlich kürzer. Ich wollte nicht mitten im Arc jetzt anfangen, darüber zu reden, deswegen dachte ich, gehe ich noch mal kurz alles durch. Und ja, ich fand es auf jeden Fall mega cool. Ich weiß nicht, ob ihr überhaupt Bock auf solche Folgen hier habt. Ähm, wie gesagt, es wird kürzer und angenehmer zu hören dann in Zukunft, denke ich. Ich hätte auch wirklich mega Lust, das mit anderen Leuten noch zu besprechen um vielleicht einfach auch noch mal andere Meinungen mit reinzubekommen. Aber ja, schreibt gerne mal, was ihr davon haltet. Es ähm, ist natürlich ein bisschen schwierig. Versucht nur unter ausgeschriebenen Posts zu diesen Folgen mit Spoilern zu kommentieren. <lacht> Ansonsten wird es nämlich ein bisschen schwierig, das alles zu handeln mit den Spoilern. Ich habe das Ganze noch nicht so wirklich durchgedacht. Ich muss mal schauen, wie ich das, ich, wie ich das regle. Ja, aber ich hatte schon mega viel Spaß. Ich hoffe Ihr hattet Spaß, mir alleine zuzuhören. Ich weiß nicht, wie spannend oder langweilig das jetzt war. Ich bin super gespannt, wie es mit diesem Arc weitergeht. Äh, Ob wir es schaffen, Saturn zu besiegen. Ich weiß nicht, ob die Riesen da jetzt vielleicht ein bisschen mehr ausrichten können. Ähm, Auf jeden Fall ist unsere Überlebenschance jetzt deutlich gestiegen. (lacht) So schaffen wir es auf jeden Fall besser von der Insel. Mit allen zusammen. Aber ich frage mich wirklich ähm, Wird Saturn hier heil rauskommen? Äh, Wird Kizaru hier heil aus diesem Arc rauskommen? Und wie sieht es mit Vegapunk und Kuma aus? Und äh, ja, es ist einfach, wie gesagt, super spannend. Gerade lasst mich gerne wissen, was ihr so aktuell denkt. Und ich würde sagen, bevor ich hier diese Folge noch viel länger hinausziehe, war es das von meiner Seite aus. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, Folgt uns gerne überall auf Social Media und ja, bald kommt schon die nächste die nächste Episode unseres regulären Podcasts für euch ist das dann das müsste dann der Baratie arc sein, Sanjis-Arc das wird auch spannend ja, ich sag mal noch nichts dazu hat mich gefreut und ich hoffe wir hören uns auch beim nächsten Mal wieder, bis dahin, macht's gut und habt noch einen angenehmen Abend, Nacht, Morgen, Tag, wann auch immer ihr das gerade hört und so weiter, ich ja. Ich laber mal wieder, nur Schwachsinn hier. Ja, auf Wiedersehen.